0: Iubiți și oaspeți, suntem aici înaintea ochilor aceluia, în fața căruia nu există obstacol și care cunoaște străfundul sufletului nostru. Și pentru că știe gândul cu care am venit, și pentru că știe și golul din sufletul nostru pe care nimic nu-l poate umple, și orice realitate materială acestei lumi sau realitate socială sau sufletească nu poate să satisfacă acel gol dureros care parcă ne animă într-o căutare necurmată, pentru că suntem în fața acelea care ne cunoaște și pentru că vrem să fim mântuiți, pentru că vrem să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Mântuitorul nostru personal, stăm în fața acestei cărți, care este Sfânta Scriptură, asemeni unui călător, pe un drum lung, probabil niciodată bătut, fiecare zi este alta decât cea de ieri, și în cuvântul acesta, Bunul nostru Mântuitor, ne dă, spiritual vorbind, o hartă în amănunt. Ne aflăm nu pe o autostradă, unde e ușor să te descurci, unde există indicatoare care se văd de departe. Ne aflăm pe un traseu accidentat, presărat nu numai cu obstacole, nu numai cu cotituri subite, cu stânci care taie, dar suntem pe un traseu care este marcat de zone înșelătoare, de indicatoare false. Și dacă n-am avea această busolă sau această hartă care este Cuvântul din mezeu, am fi pierduți. Ne aflăm deci în marea luptă. Lumini false strălucesc în noapte, solicitând să o luăm la stânga sau la dreapta fără de drumul aspru, chinuitor, care este drept înaintea noastră și urcă fără ocoliș. Sunt convins că în fiecare din sufletele acestea care așteptăm Cuvântul Lui Dumnezeu, există unele întrebări neștiute sau nerostite către alți oameni. Și sunt convins că Dumnezeu ne poate răspunde astăzi. Chiar dacă răspunde desfășurând sub o lupa cercetării noastre un petic din această hartă care privește o problemă doctrinară, s-ar putea ca aici sau dincolo fiecare să simtă că Dumnezeu i-a vorbit lui personal. Suntem de câteva vineri seri în cercetarea unui subiect în care, cum s-a mai spus, o înțelepciune supraomenească s-a infiltrat cu erezia. Și specialitatea lui, că a fost înger de lumină, că a fost heruvim ocrotitor, numele lui este Lucifer, numele ebraic, satana, ceea ce tălmăcit însemnează pârșul și diabolos în că același lucru, cel care acuză, infiltrat în acest sistem de doctrină plină de lumină, A presărat în timp, cum s-a arătat în ocaziile trecute, veninul unei învățături îmbătătoare, dulci, dar ucigătoare, cum e orice drog, nemurirea sufletului. Tu ești o fărâmă din divin. tu ești Dumnezeu chiar. Este simplu, doar un simplu training, un antrenament și vei ajunge prin propria ta capacitate Dumnezeu. Fără Iisus, fără abstinențe, fără renunțări la ceea ce Biblia numește păcat. Dacă data trecută, ocaziile trecute, s-a atacat subiectul ghena, ce este cu gena focului, sau ocaziile și mai dinainte s-au tratat parabole Domnului Hristos, parabola despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar, și alte fragmente care aparent par univoce, adică fără echivocul, care îl deschide o profundă cercetare și un răspuns contrar teologiei populare, o să avem mult de furgă cu această teologie populară, pe care o primim prin pori, nu prin minte, și față de care trebuie să ne rupem cu durere, pentru că face parte, la un moment dat, din natura noastră cea de-a doua. Vă invit în această seară, cu ajutorul Lui Dumnezeu, pentru care ne-am rugat să fie prezent și să ne conducă sufletele, într-o întreită prezentare, sau o prezentare cu trei secțiuni. În prima secțiune, cercetând un fragment din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 23 cu versetul 42-43, unde se vorbește despre cuvintele Domnului Hristos rostite către Tălhar, în care, aparent, lucrurile par iarăși contradictorii cu ce s-a spus până acum. În a doua secțiune, problema suflet-duh. Distincție, similitudine, cum se înțelege nou testamentar această problemă Diferit de toată filozofia lumii care face distinții categorice. Și în a treia parte, dacă Dumnezeu ne ajută să ajungem în cadernul de în timpul unei ore, să încheiem acest capitol mare, care cred că este unul din capitolele cele mai amenințătoare sub aspectul siguranței drumului nostru de viitor, un teren pe care îl pune diavolul mlăștinos în față și de care trebuie prin cuvântul lui Dumnezeu să stăm la dăpost. Aș vrea să citesc pentru cei neintroduși o scenă de pe dealul Golgotei în ceasul când Domnul Hristos trea ultimele clipe ale vieții lui pironit pe lehem. Mântuitorul înconjurat de o mulțime pestriță, soldați, evrei, mai mari, rabini, sinedriul, oameni fără nicio căpătâi care doar merg cavalurile incitați de cuvintele celor mai mari și în stânga și în dreapta Domnului Hristos profetic cum fusese scris cu aproape o mie de ani înainte cu 720 de ani repetată profeția de către Isaia între doi tâlhari unul dintre ei îl bagiocorea împreună cu norodul iar celălalt nu spune din care parte în agonia morții extrem de dureroase, chinuitoare de pe cruce, își de fața către acest nu om, că nu așa mor oamenii, fiu de Dumnezeu, recunoscându-L în el pe Mesia. Și în timp ce se zbătea în ghearele morții, tânharul mai întâi îl înfruntă pe colegul lui care îl bat pe Domnul Hristos, iar apoi se întoarce spre Domnul Hristos și îi zice, citesc versetul 42, și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Versetul 43 ne interesează deosebit. Iisus a răspuns, citesc cum scrie în versiunea pe care o avem în mână, traducerea Cornilescu. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Aparent, o veste bună. Și, într-adevăr, cineva care, în ultima clipă, se agață de speranța mâini întinse de Domnul Hristos, are și el șansa de mântuire. E un lucru categoric. Dar, acest text, fără echivoc, și rețineți, vă rog, este aproape o regulă a textelor mari sau dificile, aparent n-au niciun echivoc. La a doua cercetare se deschid variante și ne lasă în uimire unul mai întâi față de profunzimile textului și în al doilea rând față de atitudinea unor oameni numiți traducători care își permit să modifice textul original. Zic un text aparent fără echivoc, Domnul i-a spus tâlharului, astăzi vineri, în vinerea aceea mare, când voi fi murit și tu la fel, probabil duhurile noastre vor înainta, într-o ascensiune fără viteze și vom sta la tronul lui Dumnezeu, astăzi tu vei fi cu mine în rai. Dacă ar fi așa, atunci tot ce s-a spus până acum, împreună cu valul mare de texte biblice care afirmă că omul în clipa morții pierde orice formă de conștiință, doarme așteptând o zi a învierii și bun și rău pentru două destine diferite. Toate aceste texte, toate învățăturile lui Moise, a prorocilor, toate cuvintele de dinainte ale Domnului Hristos sunt anulate printr-un singur text. Dar Scriptura nu e contradictorie, ea nu vorbește contra sine, pentru că este întocmită și inspirată de Dumnezeu. Și atunci care este rezolvarea acestui text când destul de limpede spune fără echivoc, adevărat spun că astăzi vei fi cu mine în Rai. Am mai amintit și cu alte ocazii care sunt uh, trei principii simple de interpretare, sănătoase, bazate și pe bun simț și pe ceea ce experiența ne poate convinge. Textul, contextul și cadrul istoric. Când ai în față un text a cărei însemnătate nu ți-e îngăduit sau nu ți-e tu ca să o lași nesigură, mergi la originalul în care s-a redactat sau copiile originalului în limba originală în care avem documentele. Și aș vrea să vă prezint dezlegarea, nu ia mai, bineînțeles, este a Cuvântului Lui Dumnezeu și alții au găsit mai înainte, am în fața mea un fragment din cel mai vechi manuscris, Codex Sinaiticus, găsit de marele, inspiratul căutător de manuscrise vechi biblice, Constantin Tischendorf, în 1840 50 și cum observați dumneavoastră, dacă este lizibil de la oarecare distanță, coloane, coloane, unele lângă altele, în acest codex, de caractere. Dacă v-ați uitat de aproape, sunt numai caractere majuscule. Și dacă vă uitați, cu surpriză veți constata că nu există niciun fel de spațiu între cuvinte. Cuvintele sunt otova, unite, unele cu celelalte, fără punct și fără virgula. Și dacă Căutăm fragmentul acesta, este o fotocopie, o fotografie a capitolului 10 din Ioan. Dar dacă am luat tot codexul sinaitic sau alte scrieri vechi și am citit cum scrie în original acest fragment, am ajunge la o primă surpriză, constatând că în versetul 43 a ediției pe care o avem în mâini, s-a adăugat un cuvânt în plus, care aparent nu este chiar însemnat, este o conjuncție că Și fără acest cuvânt, fără această conjuncție și fără virgule sau punctuație, ar suna textul așa. Iisus a răspuns adevărat, îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. În acest fragment, prezentat în această strânsă formă, orice tălmăcitor este pus în fața unei confuzii. Pe acest astăzi, de ce îl leg? Adevărat îți spun ție astăzi, deci astăzi îți spun ție. Vei fi cu mine în rai sau a doua variantă. Adevărat îți spun, și pata doua, astăzi vei fi cu mine în rai. Și în fața acestei enigme, rămâne interpretul, cel care cercetează Scriptura, să-i dea sensul. Cine decide? Reținem că interpretarea este determinată nu de o simplă evaluare fonetică, gramaticală sau mai nu știu cum. Și interpretarea depinde în primul rând nu numai de informațiile câștigate până în clipa aceasta, ci și de viziunea pe care deja o am. În clipa când mă apropii de text, eu fie cred în nemurirea sufletului, fie, dacă rămân pe bază biblică, resping această învățătură păgână intrată prin gnosticism în creștinism. Oare Dumnezeu a lăsat ca prejudecata omului să fie decisivă în stabilirea adevărului? mi amintesc de acea figură antică, Pitia, care la Delfi, lângă respectivul vulcan sau izvoare minerale diferite, își rostea pro sau oracolele ei. Și mi-am de exemplu de un asemenea cuvânt spus nu știu cărui împărat, nu vreau să mă angajez în afirmații nesigure, care a venit la ea să întrebe să merg în luptă, voi muri sau voi fi biritor? Și a spus fără punctuație, idem, ca acest fragment, te vei duce, te vei întoarce, când în război vei pieri. În limba aceea, putea acest când să stea fie într-o parte, fie într-alta. Și acel om, doritor de luptă, deja se pregătise cu astea gata de atac, a spus da. Mă duc. Deci, te vei duce, te vei întoarce și nici când în război vei pieri. Adică, nici când. La noi este o dublă negație în română. În alte limbi nu e nevoie de dublă negație. Nici când în război nu vei. Simplu. Nici când în război vei pieri. E simplu. Și a plecat și a murit. Și ceilalți de lângă el au zis, ai văzut? ca a spus drept oracolul. Te vei duce, te vei întoarce când Și în război vei pieri. Oare putem să jonglăm în acest fel, zic, ieftin și cu Cuvântul lui Dumnezeu? Sau cuvântul lui Dumnezeu are nevoie nu de nota interpretării mele. Le de un maestru în interpretarea muzicală care spunea că în muzică există interpreți mari și interpreți mici sau neinterpreți. Diferența între interpretul mare și interpretul mic este că interpretul mare se golește pe sine. Se cufundă în textul muzical și doar decodifică la cel mai înalt și cel mai profund mod. Și este doar un interpret a ceea ce scrie, în timp ce interpretul mic tunde sau mutilează textul după punctul, după sine însuși, cum îi se pare lui că ar trebui să iasă. Și acesta este interpretul mic. Mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu nu ne lasă pe noi să fim elementul decisiv, Biblia sau sinele, Dumnezeu a spus clar cuvântul lui Dumnezeu se explică prin sine însuși și ca să nu greșim recurgem la cea sănătoasă analiză, textul l-am văzut deja, a contextului imediat și a biblic ca apoi să completăm cu cadrul istoric al unor forme de adresare din Orient și dumneavoastră înși vă veți trage concluzia și nu eu. După cum observați Interlocutorul Domnului Hristos, tâlharul, se adresează în cuvinte reverențioase. Este primul și aproape singurul, ba chiar singurul dintre iudei, mai era lângă el și sutașul care conducea execuția, care și acela a ajuns la convingerea că a fost Fiul lui Dumnezeu muribundul. Dar la data aceea este primul și singurul dintre iudei care în ceasul agoniei are revelația că cel care moare a tărnat de lemn este Domnul Adonai sau Elohim. Și se adresează cu acest cuvânt care în greacă zice curie, adică Doamne, aduți aminte de mine. E o primă sugerare a conținutului. Aduți aminte. E o chestiune nu de moment, ci de timp, depășire de timp. Reține. Când vei veni cu a doua lumină, el era iudeu și o să vedem ce însemna acest când vei veni în împărăția ta. Un al treilea element. Iar Domnul îi răspunde, vei fi cu mine în paradis sau în rai. Le luăm puțin pe rând ca să ne vorbească aceste fragmente. La data aceea, iudeia era mânată de scântei de insurgență pentru că romanii era un țară, un popor socotit de iudei de atunci, necurat, spurcat, invadase tot, cerea cenzul, adică impozitul, iar aici și colo răsăreau Mesia, diferiți conducători eliberatori, care vreau să restabilească împărăția. Unul dintre ei fusese comandantul răscoalei, care fusese eliberat în locul Domnului Hristos, care și-a luat un nume, un supranume, foarte simbolic, barraba, care tălmăcit înseamnă bar, aba fiul tatălui. S-a dat pe sine însuși fiului Dumnezeu, fiul tatălui. S-a dat drept Mesia și au fost mulți alții care au pretins că sunt Mesia. Bineînțeles, a ieșuat încercarea și în clipa în care un locotenent al acestui capitan zăcea și el, pironit pe lemn, dându-și seama de. printr-o revelație, de. Adevăratul sens biblic cu care el, iudeu, fusese familiarizat de copil al împărăției lui Mesia, și fiind copleșit de caracterul celui de lângă el, a înțeles că el este adevăratul Mesia. Și de aceea vorbește în sensul foarte vechi testamentar. Să nu crezi că Tulharui era doar un uh, golan, un vagabond, înhaitat cu alții pentru jefuirea de bani. La data aceea, Chiar dacă erau și de aceștia, erau și alți insurgenți, revoluționari, mesianici. În clipa în care adresează Domnul Hristos această cerere, el nu spune decât că atunci când va veni împărăția al cărui împărat este acesta, în ciuda morții lui pe care încă nu o înțelege, să-și aducă aminte și de el în ceasul mântuirii. Când vei veni în împărăția ta? Și aș vrea să-mi pun o întrebare în cursul analizei. Când și-a luat Domnul Hristos împărăția? Când a intrat în stăpânirea împărăției? O să spuneți, prin moartea lui, Mântuitorul a frânt toiagul de domnie al diavolului, uzurpatorului. Și, într-adevăr, la cruce, Satan a fost veșnic în frânt și noi ne putem bucura de eliberarea care ne-a dat-o Domnul Hristos prin moartea sa. Putem fi siguri de această mântuire. Dar Domnul Hristos, cu toate că a câștigat victoria de drept la cruce. De fapt, victoria de fapt încă n-a câștigat Apostolii au fost prinși, au fost decapitați, alții răstigniți. Creștinismul a trecut prin foc, prin colțileilor, a trecut prin atâtea și atâtea eșecuri. Și la ora actuală, privind istoria de acum 2000 de ani, ne dăm seama că creștinismul este tot prigonit Istoric vorbesc, este tot neplăcut privit și neagreat. Domnul nostru Isus Hristos, deși a câștigat Victoria de drept la cruce, Victoria de fapt încă nu a câștigat Și aș putea să spun, să răspund biblic. Dacă citim Apocalips 11 cu 15, Îngerul al a sunat din trâmbiță, și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau. Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în Veci vecilor. Când este localizat clipa luării în stăpânirea împărăției de către Domnul Hristos la ultima trâmbiță, a șaptea, și dacă citim în capitolul 19 din apocalipsa versetul 6, tot evocând sfârșitul, și am auzit cu un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel tot puternic a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. E vorba de noul Ierusalim, într-o vorbire apocaliptică figurată. Când este acest moment, plasat tot la sfârșit, capitolul 19 mele prezintă la versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și atât că s-a arătat un cal alb, cel ce stă pe el se chema cel jos, cel adevărat, cel ce se luptă cu dreptate, ochii lui erau ca para focului, era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, vesetul 14, oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insuțire alb și curat. Este imaginea celei de-a doua veniri, când se aude glasul, aleluia, Domnul Dumnezeul nostru a început să împărățească. Când își lua Domnul Hristos împărăția de fapt? Cuvântul este foarte limpede. Iudeul tâlhar știa când vei veni. Știa din Scripturi că există o a doua venire, care este punctul fierbinte al crezului creștin. El n-a cerut în clipa aceasta sau asta, sau mâine să fiu cu tine, ci când vei veni în împărăția ta să fiu și eu cu tine. La acest cuvânt i răspuns domnul Hristos: Adevărat îți spun, ție, vei fi cu mine în paradis. O a doua coborâre în analiză. Ce înseamnă paradis? Ca să știm unde a făgăduit domnul Hristos că va fi cu el. Pairidaeza, în limba persană veche, paradeisos în greacă, înseamnă, în persoana veche, grădină sau parc regal. Este un cuvânt împrumutat. Nu l-a împrumutat primată Domnul Hristos, ci la data aceea se folosea acest cuvânt ca un sinonim al grădinii Edenului sau al raiului lui Dumnezeu. De trei ori apare acest cuvânt paradis și dacă le prindem pe toate în Noul Testament de trei ori, și dacă facem o legătură pur biblică sănătoasă, vom înțelege unde i-a făgăduit că va fi cu el. În afară de acest text, mai apare în 2 Corinteni 12, de la 2 la 4, unde Apostolul Pavel spune că în urmă cu câțiva ani a avut o descoperire, o revelație, o răpire sufletească și că a fost dus de Duhul în cel de-al treilea cer care e paradisul lui Dumnezeu. Ca să nu existe confuzii, primul cer, cerul atmosferic, care se vede ziua albastru, al doilea cer se vede numai noaptea și e cel stelar sau firmamentul, Și dincolo de acest univers văzut, material, există un loc anumit, îl vom vedea, nu pot să vă spun mai multe, care se numește al treilea cer, unde se află, la data aceea, se afla paradisul. În Apocalipsă 2 7, găsim al treilea text din Noul Testament, de altfel din toată Biblia, unde se spune că celui ce va birui îi voi da să din pomul vieții care este în paradisul, în original, în paradisul lui Dumnezeu. Dacă, la data când. Pavel a fost răpit. Paradisul se afla în al treilea cer. Ce spune Sfânta Scriptură despre locul paradisului în viitorul de după cea de-a doua venire? Și găsim un text plin de explicație, tot din Apocalipsa capitolul 22, cu versetul 2, care dezleagă enigma. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului vieții, era pomul vieții. Rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, versetul 3, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo și așa mai departe. Interesant este că paradisul în Apocalipsă, după a doua a Domnului Hristos, apare pe pământ, după cum în capitolul 21 spune, și am văzut un cer nou și un pământ nou. Ierusalimul, cel nou, orașul de aur, coboară pe noul pământ, aici va constitui capitala lumii, capitala universului, aici va fi Dumnezeu cu oamenii. Și aici se va afla și pomul care la data când Ioan scria Apocalipsa se afla în paradis nelocalizat. Pavel îl localizează în altă acelui. Dacă paradisul este grădina Edenului, care a fost ridicată înainte de potop și care se va pogorâ din nou în curăția noului pământ, a doua întrebare care se naște imediat de aici este Când a ajuns Domnul Hristos acolo? Și când ajunge tălharul acolo, pentru că Domnul a spus, vei fi cu mine în paradis. Dumneavoastră care vă aflați posibil la o primă lectură a textului, ați putea spune, e simplu, Domnul a spus astăzi. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Dacă confruntăm declarațiile Bibliei, știind bine că textul din Luca 23,43, asupra căruia insistăm, este un text Incert dacă astăzi stă lângă paradis sau lângă îți spun astăzi. Dacă confruntăm cu cuvintele Evangheliei din Ioan, capitolul 20, cu versetul 16 și 17, o să ajungem la o nouă concluzie. Când Maria se afla la mormânt căutând trupul Domnului Hristos, Domnul i-a zis, Marie, ea s-a întors și a zis să ne vrește, adică învățătorule, și probabil a făcut gestul de a-i cuprinde picioarele, cum a făcut-o și altă dată. Și Domnul îi spune, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Aceasta se petrecea duminica. Vineri murise, astăzi vineri, trecuse sâmbăta când Domnul se odihnise în mormânt, în somnul morții. Și duminica în zori, când Maria îl recunoaște, el îi spune, nu mă ținea încă, nu mă atinge. Că încă nu m-am suit la tatăl. Dacă Domnul nu s-a suit vineri la tatăl, dacă nu a fost acolo, cum putea să-i făgăduiască tâlharului că va fi cu el chiar vineri în paradis? Biblia contrazice această părere. Iar tâlharul, când avea să ajungă, citiți vă rog acasă faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 29 și 34, unde Evanghelistul Luca spune, redând cuvintele lui Petru. Cât despre David să fie îngăduit fraților, că nu s-a suit la cer. El este aici, pe pământ, el doarme. El se odihnește în mormânt. El n-a primit ceea ce fusese făgăduit. Iar în prorocul Daniel, capitolul 12, versetul 13, ultimul verset din profetul Daniel, citim un cuvânt semnificativ în legătură cu data când anume va începe ziua răspătirii și locuirea în paradis. Iar tu... Du-te, i-a spus îngerul Daniel, până va veni sfârșitul. Te vei odihni, tu te vei odihni acum și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Când, e atât de evident, profetul lui Dumnezeu, omul inspirat Daniel, a avut lămurit ce se va întâmpla cu el, se va odihni, se va scula. În plin înviere, la sfârșit, la sfârșitul zilelor, în partea lui de moștenire, împreună cu toți cei sfinți. Înainte de a trage o concluzie, ne îndreptăm asupra ultimei întrebări analitice. Ce rol are astăzi, în versetul 23? Isus a răspuns: Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Răspunsul Domnului Hristos vine la cererea tâlharului. Și tâlharul ne-a întrebat, Doamne, când voi fi cu tine în împărăție? Ca răspunsul să cadă greu pe astăzi. ce a spus numai atât. Printr-o întrebare, parafrazândul l aș răda așa, Doamne, aș vrea să fiu cu tine, voi putea oare? Iar domnului spune, vei fi cu mine în paradis. Un autor neadventist, George Lamsa, scrie o carte în 1963, Evanghelile privite din unghiul limbii aramaice, în care a vorbit Domnul Hristos. Și la pagina 353, unde dezbate acest text pur lingvistic, declară, din punct de vedere al limbii, a limbii aramaice, cuvântul astăzi determină și accentuează Unsa lui Isus, adică astăzi îți spun, și nu faptul de a fi în rai al tălharului astăzi vei fi. Iar mai departe, Dânsul spune: E obiceiul oriental ca în rostirea unei promisiuni solemne să se invoce ziua juruinței pentru o mai mare siguranță a împlinirii ei. Un neadventist, un luteran, Reinhardt, care traduce Noul Testament, și îl și comentează, se zisează greșeala clasică, afirmă că e o contradicție față de răspunsul, față de textul limpede al scripturii și îl traduce corect, adică mută virgula înainte de astăzi, adică de la spun până după astăzi. Citesc. Isus a răspuns, adevărat îți spun astăzi, virgulă, vei fi cu mine în paradis. Ce însemnează o virgulă și ce însemnează priceperea sau nepriceperea de a pune virgula oriunde? Dacă în original nu a existat virgule, e partea mea cu cutremur să verific bine Scriptura și să nu fac greșeli care să mă abată de la un drum sănătos al înțelegerii Scripturii și să mă pămânesc în altă parte decât către Domnul Hristos mi de o întâmplare. Țarul Alexandru al III lăsase pe masa de lucru o scriptă, o decizie imperială și plecase la pânătoare. Și în lipsa lui împărăteasa, intrând prin camera regală și poate, cum își permite o împărăteasă să fie indiscretă, s apropie de masa de lucru și privește hârtia. Era o cerere. Pătată cu lacrimi, a familiei unui arestat pentru mișcare antițaristă, care cereau grațiere acestui tată a trei copii. Și cum a citit împărăteasa petiția profund emoționantă, a rămas tușată, atinsă în suflet și cu strângere de inimă a citit cuvintele scrise și semnate de țar: Grațiere, nici de cum, virgulă. Deportare în Siberia! Era semnătura, era Scrisul. și inițiativa unei femei a fost să ia o radieră bună, să șteargă virgula și să o pună în altă parte. Iar textul suna Grațiere! Virgula. Nici de cum deportare în Siberia! Soarta unui om a depins de o virgulă. Nu crezi tu Suflet. de felul în care îți permiți să pui virgul aici sau dincolo. Depinde chiar soarta ta. A doua secțiune sunt grăbit și aș dori să terminăm astăzi marele capitol al Stării Omului în Moarte. Tratează problema Suflet și Duh. În ce fel trebuie înțeles cuvântul Suflet? Eu, atunci când iau scriptura în mână, am o viziune despre Suflet cam așa. Sufletul este dacă nu sunt creștin, dacă nu sunt adventist, zic, sufletul este entitatea conștientă care după moarte nu moare, ci navighează, merge într-un loc sau într-altul. Și e viu, e conștient. După alții, nu sufletul, ci Duhul e acea entitate conștientă. Depinde, după care filozof grec te orientezi sau după care învățat gnostic. Ar fi bine ca să nu interpretăm Biblia în lumina teologiei populare, care nu face altceva decât să ia afirmațiile ei și să le integreze în sisteme străine de Biblie, după sistemele care le avem fiecare în prejudecățile noastre. Și ar fi bine să avem atitudinea aceea de ucenic, care să ne introducem noi mai întâi cu smerenie în universul biblic și să încercăm să decodificăm afirmația fără să-i adăugăm propria noastră prejudecată. Aș citi ca punct de pornire, pentru a doua secțiune, dezbaterea despre suflet și duh, câteva texte pe care, din lipsă de timp, doar vi le citez, vă spun ideea, și acasă le confruntați. Matei 16, cu 26, Mântuitorul spune Și ce, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Evident, sufletul, nu truc, trupul e o haină. Luca 12, cu 20, Mântuitorul redă o altă scenă, un alt fragment de parabolă, în care prezintă un om foarte bogat, ale cărui sarin au rodit și care spune, voi spune sufletului meu, suflete, bucură-te, mănâncă, desfătează-te, de avea belșug zile multe. Și noaptea în vist, glasul Domnului îi se adresează zicând, nebunule, Chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și toate acestea care le a adunat, cui le vei lăsa? Nu apare evident iarăși, fără echivoc aparent din Biblie, că Domnul ia înapoi sufletul. Iar pentru subiectul Duh, două texte, Luca 8,55, unde se vorbește despre învierea unei tinere, al lui Iair, care se ridică și spune textul biblic și Duhul ei s-a întors în ea. Deci evident, Duhul apare ceva entitate conștientă care doar s-a întors, de unde s-a dus. Iar în 23 cu 46, tot din Luca, apare Domnul Hristos, după ce a vorbit cu Harul, dând un strigăt puternic și rostind cuvintele, în mâinile tale mă Duhul, vorbind către Tatăl, și apoi scrie în Luca, și a dat Duhul. Ce vrei mai mult decât aceste texte care să sculteze veșnic gândul Duhului Nemuritor? Am dorit ca să intrăm într-o scurtă confruntare nou-testamentară. Vă rog să deschidem de data aceasta la Luca 16 și să facem o primă descoperire. Citim de la versetul 25. Pentru că va vrea să-și scape viața, o va pierde. Că complementul să-și scape ce. Complementul direct viața. Deci să-și scape viața o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cu surprindere, am constatat ce originalul grecesc, că în original scrie pentru că oricine va vrea să-și scape psuhe. Nu asta știți ce e din psihologie, adică psuhe este cuvântul grecesc pentru suflet. După care criteriu traducătorul traduce suflet cu viață? Face o greșeală sau e corect? Iar mai jos în versetul 26 Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Tot același cuvânt suhe, de data asta nu-l mai traduce cu viață După care considerent face traducătorul și îl traduce cu suflet Să știți, texte asemănătoare sunt puzderie în Noul Testament Nu vreau să vă fac o prezentare lungă de un șir de texte, le veți găsi personal dacă căutați. Citim doar în Luca 12, unde am dat parabola cu acel bogat care își mărea hambarele. După ce în versetul 20 spune fragmentul Nebunule chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul, în versetele 22-23 apare aceeași noțiune cu traducere din nou alta decât sufletul și anume versetul 22 de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. În original, psuhe, tot suflet. Și în versetul 23, viața este mai mult decât hrana, adică tot psuhe. Este un lucru de obște. Domnul Hristos în Ioan 10 spune că păstorul bun își dă, în original, sufletul, iar a noi viața pentru oi. Aceasta este un indiciu. Că în concepția biblică, care se află și în Vechiul și în Noul Testament, sufletul nu apare ca o entitate, ci ca viața. Și poate fi înțeles în două sensuri fundamentale. Primul sens este cel antropologic, al doilea sens cel psihologic. Când vorbim de antropologic, ne gândim la partea constitutivă, ceea ce compune ca parte sub diviziune, deci subordonată, în ansamblul om am putea vorbi de o casă construită din mortar, cărămidă, fierbeton și ciment, ca parte constitutivă. În clipa aceasta, noi nu vorbim de camere și de împărțire, de funcționalitatea camerelor, ci de partea constitutivă a casei. Cărămidă, mortar, var, nisip. Când vorbim de casă în sensul funcționalității camere, camera aceasta, chiar dacă e mică, nu este decât o cămară, aici e bucătăria. Nu mai vorbim de partea constitutivă de zidire. Vorbim în al doilea sens fundamental. Nu antropologic, ca constituție, ci psihologic, ca funcție. Dacă citim în Luca 12, textul pe care l-am mai deschis în fața noastră, și citim de la versetul 18, bogatul acela zicea, Iată ce voi face! Voi zice altele mai mari, după ce le-am dermat pe cele vechi. Și voi zice sufletului meu, versetul 19. Su- voi zice sufletului meu, suflete, bucură În ce sens se aplică cuvântul suflet? Psihe? În sens constitutiv sau psihologic? În sens de o parte, entitate cu care poate vorbi omul cu sine? Sau ca psihologic, eul său, sinele? un fel poetic de a vorbi omul cu el însuși, cum facem noi adesea. Din punct de vedere, bineînțeles, psihologic. Iar când Domnul îi spune în vis, nebunule, chiar în noaptea aceasta, ți se va cere înapoi sufletul. În ce sens se folosește cuvântul sufletul, dacă știm că biblic sufletul se poate înlocui cu termenul viață, cum face de atâtea ori aducătorul acesta? În ce sens? În sens antropologic, ca vitalitatea ca viața care pulsează în tine și se va cere înapoi și vei rămânea fără suflare, mort. Un alt text foarte util care arată dubla semnificația cuvântului psuhe sau suflet. Matei 16 cu 26 l-am mai citit unde spune și ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui. Comparați-l, vă rog, cu textul paralel din Luca 9 cu 25. Exact același text pe care îl relatează însă, nu Matei, ci Luca de data aceasta. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă, în Matei spunea, și-ar pierde sufletul, iar aici scrie, dacă s-ar prăpădi, s-ar reflexiv pe sine sau s-ar pierde pe sine însuși. Cuvântul sufletul, în ce sens e folosit? În sensul psihologic, nu antropologic. În sensul el însuși, sinele însuși, care e conștient atât timp cât pulsează viața în el. O a doua treaptă în acest subcapitol, suflet-duh. În Luca 12,20, o să notați textele și acasă de deschideți, Citeam că Domnul îi zice bogatului, nebunule, îți voi cere sufletul înapoi. Iar în același evanghelist, în Evanghelia după Luca 23,46, scria în mâinile tale mă încredințez, de data asta nu sufletul, ci Duhul. Există o distinție în Noul Testament între suflet și Duh? Noi gândim cât se poate de sistematic, e în firea noastră. Trebuie însă să devenim, zic din nou, subordonația a ceea ce învață Scriptura și să luăm terminologia însăși a ei, a Scripturii. În limba română, cuvântul suflet vine de la latinescul suflo, suflare, care înseamnă, cum spune și în românește, a sufla sau răsuflare. În timp ce duh vine de la slavonul, am căutat într-un dicționar rus-român, duci înseamnă a sufla și duh, răsuflare, aer, miros, înseamnă și suflet. Dar în principal, primul sens este suflare, aer. Dacă însă și etimologia și a sufletului și a duhului se suprapune în limba română, cu atât mai mult cu cât și în greacă ele se suprapun, vă rog să ascultați. Psuhe, suflet, vine de la psuho. a respira, a răsufla, a sufla, în limba greacă. Iar pneuma, tradus cu duh, vine de la verbul pneo, care semnează a sufla, a respira. Ne dăm noi seama că de fapt sunt două sinonime. În limba maghiară și în alte limbi nu există două noțiuni. „lelek” înseamnă și suflet și duh. Au rezolvat această problemă în fața căruia doar noi, pentru că am fost învățați de filozofia greacă, pentru că am moștenit în teologia noastră populară distinție între cele două și pentru că psihologia face o justă distinție între afectivitate și raționalitate. Sensul psihologic, dar nu antropologic. Un pas mai departe. Vorbesc Puțin în scurt. Cine vrea notează și acasă le verifică. Biblia face mai mult decât doar să arate că există o origine comună, etimologie comună pentru suflet sau sinonimie între suflet și duh. Dar chiar termenii aceștia sunt interschimbabili. Suflet poate fi tradus cu duh și traducătorul Cornilescu face aceasta. Vă rog să luați doar termenul Ruach în ebraică, Duh, în românește, din Isaia 42 cu 5, care ar fi trebuit să fie tradus Duh și cornescul traduce Suflet. Sau, același cuvânt Ruach, care ne spunează Duh, în Psalmul 146 cu 4 și Eclesiastul 8 cu 8, merită acasă să le studiați, care ar fi trebuit să fie tradus cu Duh, Cornilescul traduce cu Suflare, iar cuvântul Suflet. Nefeș în ebraică. Din Iov 41 cu 21 ar fi trebuit să-l traducă suflet și traducătorul Cornilescu traduce cu suflare. Vedeți dumneavoastră că orice încercare de a stabili doctrina doar pe indiciul, mai ales în limba română care trece prin multe filtre ale traducătorului, orice încercare de a stabili un sens unic sau univoc ne duce în confuzie. Acum să mă întorc la întrebarea cheie. Cine credințează omul când moare lui Dumnezeu? Sau ce ia Dumnezeu înapoi? Răspunsul se află în textul de căpătări al antropologiei biblice, care se află în Geneza 2 cu 7, unde inspiratul autor Moise spunea: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, Adama, de acolo Adam, țărână, a suflat în ări suflare de viață sau principiul vital, vitalitate și omul a devenit produs a unii dintre cele două părți neentități, neconștiente, țărâna și principiul vital care se află și în animal și în orice vietate interesant, animal vine de la anima care în latinește înseamnă suflet, doar așa întreagă deci și în animal și în orice vietate principiul acesta vital unit cu lutul cu această organizare extraordinară a țărânii, omul a devenit ființă conștientă, un suflet, un suflet viu. Dumnezeu ia înapoi doar ceea ce El a dat, cum scrie în psalmul 104 cu 29-30. că le iei suflarea, în original scrie Duhul în ebraică, Ruach. cu i liber și te aduce suflare. Nu e greșit. Le ei suflarea, ele mor. Și se întorc iarăși în țărână. Le trimiți din nou suflarea și ele sunt iarăși zidite și se bucură de viață. Rețineți? Dumnezeu și înapoi doar ceea ce a dat, nimic altceva. Merită să mai confruntați cu Eclesiastul 12 cu 7 și Eclesiastul 3 cu 19 acasă. Prima concluzie. Indiferent de sinonim suflet, duh sau suflare, întotdeauna atunci când Domnul ia înapoi ceea ce a dat, trebuie să înțelegem sensul conform textului fundamental al antropologiei, Geneza 2 cu 7, că întotdeauna e vorba doar de acel principiu vital, fără conștiință de sine, care pulsează și în meduză, care pulsează și într-o libelulă sau un om. Dacă citim Luca 23 46, Dau textele cu bogăție, știind că veți studia acasă cei care aveți plăcere. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, în original scrie, a expiat. sen, în original. Adică a expiat. Nu spune că și-a dat Duhul, ci și-a dat răsuflarea de expirație afară. Acesta e prima concluzie antropologic, vorbim, a ceea ce omul dă atunci când moare. Dar mai este cea mai frumoasă parte care a rămas la sfârșit, sensul psihologic în care folosește scriptura termenul de duh. Ce dințăm noi în clipa morții, în ultima rugă? Vedeți, din punct de vedere antropologic, un copil este un om perfect. Are trup, are suflarea și el însuși este un suflet viu. Din punct de vedere psihologic, Duhul e nul. El nu știe nici cine e, nu cunoaște nici pe tată, nici pe mamă. Și urmează o viață întreagă, sub aspect psihologic și nu antropologic, să-și formeze ceea ce se va numi mai târziu personalitatea, Eu lui, prin care va fi distinct față de ceilalți, va fi amprenta specifică prin care el va fi și nu altul, va avea identitate. Se poate numi personalitate sau caracter. În clipa în care omul atinge culmea vieții și se bucură de viață, își afirmă caracterul plenar, presupunem că e bun, poate să fie și caracter negativ. Când intervine moartea, uneori subit, muzica aceasta pe care o cântă personalitatea, încetează subit. Și spunem ce crudei moartea, a răpit tot ce era de preț. Personalitatea. Conștiința de sine, caracterul. Citiți Coloseni 3 cu 3, unde spune: Voi ați murit? și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Sunt fericit că pot să mă folosesc de o pildă atât de emoționantă, poate. Tatăl meu, presupunem că a murit, și n-am putut să fiu de față în ceasul morții ei. Și, înainte de moarte, a imprimat pe o casetă. Glasul său a cântat. Și mi-a spus mie, absentului, câteva cuvinte, fiul meu, Fiden, de numele care îl porți. Când ajung acolo, tatăl nu mai există. Și atunci mama spune, vrei să-l asculți pe tata? Și eu zic da. Vino aici. Pune caseta în casetofon și de drum. Și o trezală, e tata! Dar e tocmai tata! Personalitatea, caracterul, rămâne. E caseta, nu numai auditivă, vizuală, fizionomică, principială, în tot ceea ce privește personalitatea pe care Dumnezeu o păstrează. Și spune în Matei cu 28. nu vă temeți de cei ce pot să spargă vioara sau să strice casetofonul și cântecul încetează, deci pot să ucidă trupul, dar nu pot să ucidă caseta. Temeți-vă mai degrabă de acela care poate nimici, nu numai casetofonul, dar și caseta să ardă în ultimul foc din care nu vom mai reveni. Caseta rămâne. Este chiar bucuria în învierii când într-un alt casetofon, cu un alt curent, cu totul alt curent, va intra această casetă suma a tot ceea ce este personalitatea omului și când se va păsa startul, se va auzi din nou același glas, tot el cântând exact așa cum a fost. Aceasta este miracolul învierii. Scriptura vorbește despre două morți. De nimicirea cântului, moartea întâi, acea ruperea corzii prin moartea obștească, dar vorbește cu cutremur despre a doua moarte, avertizându-ne să facem totul ca să imprimăm sfârșitul casetei măcar, cu o rugă de iertare și cu încredințarea noastră, cu predarea noastră în mâna lui Dumnezeu. Pentru că oricând, noi nu știm când vom muri, nu știm mâine cine mai trește, Caseta noastră să rămână în mâna lui Dumnezeu. În mâinile tale mă încredințez caseta mea. Tată, știind că în ziua aceea tu vei face parte, din nou să reau cântul acesta exact așa cum sunt. Sunt fericit pentru lumina pe care o dă Sfânta Scriptură cu privire la viață, cu privire la nădejdea învierii. Nu vreau să fiu un Dumnezeu după teologia populară sau după gnostici sau după păgâni, Fiind un mic Dumnezeu în creștere, vreau să fiu omul pe care Dumnezeu l-a creat. Să fiu fericit și bucuros că moartea nu este obstacolul fundamental dacă păcatul, cheia principală, a fost rezolvat. Să fiu fericit că de moarte nu mă tem, nici chiar de diavolul care mă amenință cu nimicirea trupului sau chiar cu frământări vremelnice. Vreau să fiu copilul lui Și apelul către dumneavoastră este ca în această lumină a Evangheliei Bibliei să experimentăm practic părtășia noastră cu Dumnezeu, să devenim copiii Lui cântând la duet cu Iisus, cântarea vieții, cântarea mielului, ca să putem demonstra și altora dragostea Lui Dumnezeu și să fim factori spre cât mai multe convertiri pentru Domnul Hristos. Amin.